0: Um dia de espada, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: Almare, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Baessa.
0: Olha que bonitinho ele. é a primeira vez, hein? O meu nome é Torres
2: Eu sou a Fernanda e eu já participei de mais episódios do Tumba em 2023 do que eu perco Nossa,
0: Caraca Nossa, olha lá Já jogou energia lá embaixo, né? Agora é daqui pra cima né?
2: <risos> Daqui pra frente é só pra trás, né, meu lembro. É
0: verdade <risos> Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tumba do Balinho Hoje... Temos o prazer aqui de contar com a, a, a acionista majoritária Fernanda para falar sobre Senhor dos Anéis. Sim, ela oh. fala sobre Senhor dos Anéis também. A gente não chama ela só para bagaceira de Harry Potter, <risos> né? <risos> Hoje vamos falar então, voltar a falar dos apêndices. Vocês lembram quando isso aqui era um podcast de Senhor dos Anéis? Eu não, não tava lembrando, não. <risos> a gente teve uma epifania porque a gente foi olhar e falou assim, caramba, velho, tá demorando muito o retorno do rei. E aí a gente foi ver e falta quilos de página ainda. Falta, velho. Vocês
2: <risos> ficam demorando pra fazer os apêndices. eles estão se reproduzindo. É, enquanto
0: você é verdade. Querendo, não tá dando tempo. É tipo
1: Gremlins, né, velho? Tem alguém molhando o livro. <risos> <risos> Ou alimentando o livro depois da meia-noite.
0: Eu sei que é verdade, se você molhar um livro ele fica maior. Vamos então, gente, falar sobre o retorno do rei. hoje vamos abordar dois assuntos distintos pra fechar o apêndice A, que é o que? Vamos falar sobre o nome mais desgraçado pra gente falar, que é... É verdade. É L... o... <risos> É Orr, hum. a casa de É or... A né? língua da cãibra, né, velho? É, não, impressionante. E.
2: A casa do Travalhinho. É a gente,
1: casa do
0: trava-língua
2: Todo mundo tem nome de.
0: É verdade. E dos, sobre os anões, das linhagens dos anões. Aqui fechando sobre os anais dos reis e governantes. Eu ia falar sem mais delongas, mas hoje tem delongas. Vamos para os recaditos da paróquia. Momento Palantir, Grimmel. Traga-me a porta. Pois bem, hoje estamos no Momento Palantir e eu prometo que vai ser bem sucinto, mas é importante falar porque... Temos muitos recadinhos da paróquia Contamos aqui com Fernanda. Dá um oi, Fernanda. Olá! Tem tanto tempo Olha. que vocês ouviram a voz dela, né? Então, <risos> deixa eu começar aqui falando alguns recados importantes. Qual que é o primeiro? No último episódio, naturalmente, dia 31 de janeiro, foi aniversário do Tumba. E eu não sei se vocês concordam, mas ficou um pouco low energy. Né? então Porque a gente só
2: Todo mundo, meio depressivo, todo mundo né? depressivo
0: Que a gente só tava reclamando de livro desgraçado Que a gente foi forçado a ler E a gente não quer deixar passar em branco Então o que que tá na hora Tá na hora do sorteio anual Então no sorteio oh. de aniversário Do Tumba esse mês, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sorteio, como foi no ano passado, um sorteio para a galera do PicPay. E aí a gente quer fazer dois, né? Então, para todos os nossos assinantes de PicPay. Nós vamos fazer dois sorteios. A gente vai sortear o quê? A gente vai sortear uma edição do Silmarillion da Harper... E vamos sortear também para outra pessoa, então vão ser dois ganhadores né, aleatórios entre os assinantes, nós vamos sortear a queda de Númenor também, né, recém-lançado. Aí dá da, também, Harper da HarperCollins. Então é isso, para você participar é bem tranquilo. A gente vai fazer o reforço lá nas nossas redes, mas se você quer participar é só fazer a assinatura do PicPay. Todo mundo que for assinante aí no mês de fevereiro, até dia 28 de fevereiro, vai entrar. Então aí a gente pega o cadastro das pessoas e contabiliza cada um com uma chance de ganhar. O sorteio a gente vai fazer no dia 2 de março, nas nossas redes, então a gente vai fazer uma live Como foi no ano passado, vocês já estão Prendados Então é isso, vem com a gente Vem participar dessa Dessa alegria aqui com Tumba Mas, o que, que acontece? Tem um, um recadinho que é importante também Porque a, vocês Só estão dando e não estão recebendo A gente tá muito vagabundo Nesses tempos, então o que que a gente está Querendo reformular agora, e fica aí o aviso Que grandes planos virão A gente quer reformular o nosso sistema de recompensas no PicPay. Né? Então a gente quer dar mais coisa pra galera, porque... A gente tem uma limitação de tempo né? A gente usa toda a nossa força vital Pra produzir o que a gente já faz Mas aí a gente vai fazer um espacinho pra quê? Pra presentes, então a gente vai Tentar fazer sorteios Recorrentes, né, de livro De outros itens Também, porque o... a gente tem Conversado com muita gente, muitos dos nossos Ouvintes, e existe uma demanda Eles querem itens Pra se lembrar da gente, por exemplo Uma caneca do Tumba, Esses dia alguém Viu minha caneca e falou assim, eu quero uma caneca Caneca do Tumba. Eu falei assim: não dá, essa daqui, essa aqui é minha, né? <risos> Nem eu tenho uma caneca do tumba.
2: <risos> Daqui a pouco vocês vão ter que vender os action figures de
0: vocês. Isso, nossa, seria não, seria perfeito, que nem na arte lá do, do, do baile. É verdade. Mas o que, que a gente deve fazer, então? A gente vai fazer sorteios de livros e outros itens também, né? Aproveitando, não só para galera do PicPay, o pessoal do PicPay vai, vai ser agraciado aí com esses sorteios recorrentes, mas também a gente vai abrir a lojinha do Tumba em breve. Então, a gente vai dar mais detalhes mais para frente dessa lojinha. Por quê? Porque... É bom ter coisinhas, né? Às vezes uma galera quer uma camiseta, às vezes o pessoal quer vestir as loucuras que a gente fala, né? Fazendo como, como ser preso em, de uma maneira. <risos> Pai, essa não é uma fase. Eu realmente falo canavial de coisas. Esse é, seu, verdadeiro. Esse é meu verdadeiro eu. E então, um letom, para você estar
1: coberto de razão, porque você vai estar vestindo o Tumba.
2: E aí você vai poder ser parado na rua. Isso. Porque... Olha, é
1: verdade. Para é. vocês se reconhecerem, esse... velho. É verdade.
2: Esses dias eu estava andando com um Bottom e me pararam no metrô e pediram para tirar foto do Bottom. Olha. Olha.
0: Olha, é gracinha. Aí, aí é do bottom, não de você, né? Aí, pô, não,
2: é. ainda bem. E,
0: Sei que é pessoa e que a pessoa a por bottom. detrás do bottom? A Fernanda era simplesmente um, um, um portadora do bottom. É. <risos> é.
2: Olha, o cara tá é querendo tirar foto do bottom.
0: Não, maravilhoso. Não então, então é. bottom um do bottom. tumba, é verdade. É. O bottom do tumba. bottom do tumba é legal. Então, fiquem atentos aos recadinhos da paróquia, nossas redes também. Em breve a gente vai estar tá podendo anunciar anunciar propriamente como é que vai ser o, o esquema, isso aí é para agraciar todos vocês e de quebra ajudar a gente também, porque isso aqui é um trabalho e a gente precisa de ajuda para mantê-lo.
1: Sabe, eu aprendi uma frase com a Cris,
0: se dá trabalho, é trabalho. Verdade. <risos> <dá aí. risos> e dá muito trabalho. Tem outra coisa que eu queria falar, Eri, que é... Um, um recadinho rapidinho Que é sobre um projeto do Padre Cássio Olha só, eu tietando O Padre Cássio aqui, mas é porque é uma coisa Grande que está crescendo e está Frutificando, que é o que O Padre Cássio, ele deu a louca e ele falou assim Vou para JMJ Porque vai em todas as JMJ Desde que nasceu E aí ele falou assim, vou para JMJ E vou fazer um evento cultural Na JMJ, então aí a gente Tá começando a fazer um processo de divulgação também, e aí a, o Tumba está movendo seus pauzinhos nesse jogo de War para fazer colonização reversa em Portugal. A Jornada Mundial da Juventude, para quem não conhece, ela vai ser em Portugal. É um evento de jovens do mundo inteiro que eles vão encontrar com papo, né? Já teve o Ben 16 fazia, o, o João Paulo II adorava e tudo mais. E aí... Vai ter esse evento que ele vai levar Um stand cultural lá na JMJ para incentivar a galera a ler Tolkien né? Então Tolkien e outras drogas né? Mas ele vai levar essas, é, isso aí pro, pro pessoal Vai fazer é, roda de debate e tudo mais Então quem tiver interesse tem, A gente tem ouvinte de todos os círculos da sociedade Se tiver alguém que tem interesse Dá uma olhada no Instagram lá, é, no Instagram dele Uma Jornada Literária Literária inesperada. Se achar esse, esse nome, você consegue achar no Instagram, eles estão começando a fazer a divulgação deles lá. Uma das coisas que a gente estava pensando, que eu não sei se vai é, viabilizar, é realmente fazer um, um, um processo de popularização, democratização, nossa senhora, democratização... Do acesso ao, ao tumba. Do acesso ao tumba. Não acesso ao tumba, mas tipo assim, <risos> que outros possam ter iniciativas do tumba do Balin. Realmente é um jogo de war. Entendeu? E aí a gente tá jogando os dados Em Lisboa Pra ver se surge mais ideia aí Pra galera, pra gente conversar, se comunicar Porque é uma coisa que funciona Não é pra falar que a gente é Mega gigantesco, pelo amor de Deus Mas a gente né? era É, aqui A gente era, a gente era Você, você já foi assediado na rua? Tia tia? Eu já, velho eu já... <risos> Mas não por isso. Não por isso, é verdade. <risos> Mas é isso. Então fica de olho aí e em breve vai ter mais notícias. Né?
1: E esta semana voltamos com o nosso momento Palantir. Que eu acho que a gente não faz há, uns, há alguns episódios, né? Muitos meses. E beijos. hoje temos um e-mail muito especial... Porque ele vem de longe, né? Vem do
0: velho continente. <risos> Atravessou os mares. Hoje é bem curtinho o e-mail, mas se você não quiser ouvir a nossa leitura de e-mails, siga retamente de cavalo sem sela para um minuto das seis minutos e 28 segundos. Eu não consigo.
1: <risos> e o e-mail é do nosso querido ouvinte
0: português... Simão Fernandes. Nós temos ouvintes intercontinentais. Olha Eu lá. Estou... E não é brasileiro infiltrado. Não então, é, não é. Eu estou chocado, cara. <risos> Lusófono. Tudo bem, Simão?
2: Olá, meus senhores. Até fico arrepiado ao escrever. São centenas de horas em vossa companhia. Quero agradecer o vosso trabalho. Convosco voltei a ler O Hobbit, O Senhor dos Anéis. Espera agora ler pela primeira vez muitas outras coisas do universo Tolkien. Sou segurança vigilante. Ó, a gente não tá atrapalhando você do seu trabalho. Né? É, tem que
0: garantir que a gente não tá. Imagina que ele tá seguindo uma pessoa. Ele tá seguindo uma pessoa na, na tocaia e aí o pergalandriel.
2: Caraca, é o... esse idiota falando. Alguém invade o local que ele trabalha trabalho ele tá rolando no chão rindo. <risos> Sou segurança vigilante e em trabalhos mais entediantes vocês são a minha companhia perfeita. Pequeno PS, ao ouvir os programas sobre Harry Potter, fiquei a sentir o mesmo daqueles que viram Michael Jordan a jogar beisebol.
0: Eu não sei,
1: piada é muito específico, eu não sei se as pessoas sabem do contexto. Não, qual que é o contexto, eu não sei. É porque o Michael Jordan... Ele já é jogou o... beisebol? Então, ele é o maior jogador de basquete de todos os tempos, mas depois de ganhar três títulos da NBA, o pai dele faleceu, teve toda uma história, inclusive tem algumas teorias da conspiração por trás dessa história, mas ele se afastou da NBA, ele aposentou do basquete e foi jogar beisebol, segundo ele, porque o pai dele sempre quis que ele fosse jogador de beisebol, então ele jogou beisebol por algum tempo e depois voltou para a NBA e ganhou mais três títulos de basquetebol, mas ele jogou beisebol por uma fase aí muito obscura da vida dele. Que falam que, aí a teoria da conspiração fala que afastaram o Michael Jordan da NBA porque ele estava fazendo apostas, e é estritamente proibido para qualquer jogador da NBA se envolver em qualquer aposta dos jogos da NBA, senão a pessoa é punida. Mas ele fala que é porque o pai dele sempre quis que ele fosse jogador de beisebol e aí
0: ele foi jogar beisebol em homenagem ao. Pai. Esse é o contexto. Então, basicamente, foi um ataque do Simão. Foi é isso um, ataque um ataque
1: ativo. Basicamente. <risos> o main da, da, do nosso programa é realmente Senhor dos Anéis, né? Uhum, e aí a gente se aposentou de seus Anéis, foi jogar beisebol falando sobre Harry Potter. <risos> mas a gente é GOAT, a gente é gold. o melhor do mundo falando sobre Senhor dos Anéis. É,
0: cara. É isso, é, 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 muito é uma elofensa tá É, é um <risos> é isso. É isso. Continua, vai lá. Que... A,
2: agora eu quero saber se não é comigo e com a Verônica, né? Porque os do, do Harry Potter é tem nós dois. É
0: verdade. É verdade. Se não é
2: pessoal.
0: que é a vocês. A entidade. Não, Ele não. é contra acho a entidade. <risos> <Do> voodoo. <risos> ah,
2: é. Continua. Não é que os episódios não tenham sido bons mas ficam muito longe dos episódios sobre a Terra-média que são geniais, cheios de referências, muito conhecimento da obra e tudo que a rodeia. Tudo bem, a gente
0: zoa bem mais no uhum. o Harry
2: é, é verdade, Potter, é porque,
0: né? A gente não consegue. A obra dá motivos pra <risos> isso. A gente não consegue. Você é por, sabe por quê? É porque a, a gente avisa isso há anos, nós continuamos avisando e as pessoas simplesmente não escutam. Você não pode pensar demais. Harry Potter, os especiais Harry Potter, é basicamente a gente pensando demais o tempo É do... verdade.
1: Então, eu acho
0: que vai ser um Enquanto
1: que Senhor dos Anéis, o Tolkien, nos convida a pensar demais. É uma tristeza.
0: Então...
2: Continue o bom trabalho. Um próspero ano novo para todos. Simão Fernandes, espero vos ver um dia aqui pelo Minho, em Portugal.
0: Olha, não faço ideia de onde seja Minho. Minho, na, também não tem ideia. Mas...
2: É Norte.
0: Mas é, ele mandou... Norte, ó. Para, tá para contexto, ele mandou essa mensagem muito digna em 2022, em dezembro. É
1: verdade. Né? Feliz
0: Natal pra todos é, a gente, E aí a gente só tá conseguindo ler agora porque a gente tomou nosso glorioso período de férias. E a gente só não colocou no último... Por que era Harry Potter, seria um ataque a ele, né? Se a gente tivesse Verdade. lido no último episódio.
1: <risos> é tipo o
0: Michael Jordan mandar uma camisa do time de
1: beijo dele. Cara.
0: <risos> bom, mas fica o fica um abraço. É muito bom. É... Eu fico muito feliz de saber que o Tumba tá rompendo barreiras tão longas. Sabendo que a gente pode ser consumido em Portugal, isso abre uma oportunidade. Porque se... Português de Portugal Escuta, então agora é uma Possibilidade real nós Invadirmos Angola Então o Príncipe Ouro Negro <risos> Ouviram, turma Faça o tu, tuimba Tuimba do, do baile Chegar ao Príncipe Ouro Negro Minha língua tá dobrada. Eu tô tendo um ataque epilético aqui.
2: <risos> assim, eu quero saber uma coisa. Vai tá tocando de fundo a música tema do Rei do Gado, né?
0: Rei do Gado? Mas é claro, está nesse Tudududu. exato momento. Né? Tem um loop que do Antônio Fagundes, sei lá, é... Uma hora de Sim, deve. tema do Rei do Gado E é só o Antônio Fagundes no YouTube Rodando, Olha ele dourado
2: Sim, É muito que bom Que é o final da abertura, que ele vira lá <risos> Essa tatuazinha de ouro e fica girando
0: É muito bom, e o loop é muito perfeito véio. Dá pra você ouvir o dia inteiro <risos> Relaxa pro trabalho, fica aí a dica Primeira dica do podcast <risos> Acabou de começar <risos> É isso então, o que vocês têm pra falar sobre a casa de Errol <risos> Olha,
2: eu, eu vou, vou falar que durante muito tempo Acho que até o começar a estudar Tolkien de verdade, pra mim era só a Galera dos Cavalos, porque ficar pronunciando esses nomes...
0: É verdade, né, velho?
2: Era impossível.
0: Eu posso fazer uma confissão? Ah, Confia. essa é a primeira vez que eu leio esse capítulo.
1: Você <risos> 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 parava do, na palavra anais, nice, né? Eu li, é, não, continuava.
0: Eu, eu li até o de Aragorn Entendeu? Aracola e a uh... Arwen, aí eu encerrava assim, ai, que chato, não tá acaba. Bom, Tem estresse pós-traumático. <risos>
2: Olha, eu, eu vou falar que eu acho que você não é o único, porque eu tava relendo pra gente gravar, e eu tive vários insights que poderiam ter, sei lá, salvo a trilogia do Hobbit. Mas a gente entra nisso depois.
1: Mas né? teve um que, que acaba mais ainda com a trilogia do Hobbit, pra mim.
2: No momento certo, a gente Eles vai vão lembrar, vai falar A gente disso. tem um
1: péssimo hábito de não... Não, não, eu vou lembrar porque me irrita. Só lembra do que eu não gosto. <risos> é porque a gente, aqui nesse, nesse episódio, vai falar sobre Eorlo e os anões, né? Então, <risos> mais, é... mais pra frente aí a gente comenta. Mas por enquanto a
0: gente <risos> vai falar sobre... Pessoal, dos cavalos. Qual que é o contexto da história do cavalo? Alguém quer. Alguém quer se indignar a falar da história do cavalo?
2: Eu lembrei do meme do Evair.
0: É, exatamente. Percebe? É
2: verdade. A petulância percebe. do
0: cavalo. E cabe Nossa, certinho é muito... pro avô do Skadofax. se fosse um percebe. É a petulância do cavalo Eu matou não. meu pai. Muito bom. Do que, que ele trata? Ele trata sobre os carroceiros. Eu acho inconveniente a história do, dos cavalos... <risos> é verdade. É, entrelaçar com a história dos carroceiros, que é uma invasão de Gondor, Gondor na sua decadência, né? E aí... é, é Basicamente é um conto de como surgiu Rohan e como vieram os reis né, a ser, os reis da terra dos cavaleiros. Galera de Rohan, basicamente, se olha... Se você tiver paciência de olhar na genealogia Eles são próximos ali do, Da nobreza de Gondor A nobreza de Gondor Que eu não lembro exatamente se era da parte da regência Eu não lembro se ele era as primos Era
1: da regência, né? Era
0: primo dos regentes não. ou primo dos reis? Não lembro Eu sei que é um regente que dá permissão,
1: por exemplo Pro Saruman, né? Pro Saruman morar lá É um regente, mas eu não lembro direito Do começo Enfim é uma galera que surge, inclusive Rohan, é um nome que Gondor dá pra eles, né? Eles se chamam Eorlingas, que é um nome também que é impossível de se pronunciar,
0: então a gente fala Rohan mesmo. Rohan é melhor.
2: É menos pior, é, menos é melhor.
0: É, Eorlingas seria, acho que, Cavaleiros de Eor, né? Eu tô, eu, cara, eu vou dar uma epilepsia aqui até o final desse programa, porque <risos> eu, eu senti uma dor já no músculo. E é isso, muitas localizações, muitos nominhos. É interessante, eu acho que, apesar do que eu falei do meu desinteresse, é fluido é, essa, essa parte, então é interessante de se ler, porque ajuda você a entender a fauna e flora de pessoas que apareceram aí, de onde que eles vieram. Porque, por exemplo, quando, qual qualquer é uma das tretas do Telden? O Telden, ele fala assim, ó... Eu tenho muito medo de decepcionar os meus pais, de decepcionar os meus antepassados. Essa glória típica dos anglo-saxões, ela é muito bem mostrada pelo Telden. E aí você entende por que a glória, porque os antepassados do cara era quem? Era um cara que era o One Punch Man, que é o um mão de martelo que era no soco ele derrotava todo mundo, um soco. Ele pegou e bateu no, no, nos ombros do cara e falou assim... É, meu filho, meu filho, tu vai ter, ver coisa, viu? Quer casar com minha filha? Pau! E KO no cara, entendeu?
1: Morreu. Joga um papinho, leva o cara pro mato e mata.
2: E, e já que você falou isso, Torres, que tem essa coisa anglo saxã o, o jeito que a história é contada, ela lembra muito o jeito que Beowulf está registrado... E o jeito das edas também. O que, que isso quer dizer? Às vezes você não tem muita explicação, você tem uma sucessão de nomes. Então assim, ah, no tempo desse rei tudo correu bem. O que aconteceu foi no próximo rei. Mas registra que aquele rei estava ali. Então faz essa árvore genealógica em forma de texto. Que isso tem muito no, no Beowulf, que ele era um herói e aí depois ele vai a corte, depois é a corte dele mais velho. Então, o, tem esses pequenos episódios de uma grande história, então o, o formato dele é parecido, e o, o das edas é que tem uma coisa muito interessante na mitologia nórdica, que sou um pouco estranho para gente, porque a gente está mais acostumado com a mitologia greco-romana. A gente está acostumado com... Ah, Hércules era um semideus, porque ele era filho de Zeus com uma mortal... Aí tem o outro que também era um semideus, porque era filho de, morta, de um alguém mortal e algum deus. No caso da mitologia nórdica, a, a mitologia nas edas era contada de uma forma que aquele grande herói mítico, que nem, não necessariamente era um deus, mas alguém querido pelos deuses. Então ele conseguia vitórias e ele conseguia grandes feitos, porque ele era abençoado por Odin, por Thor, alguma coisa assim, e ele acaba se tornando uma criatura mítica por conta dos seus grandes feitos, e essa história é contada à exaustão para justificar que o líder atual, que o rei atual, descende desse cara. Então você tem que respeitar o rei, porque ele tem... Esse peso. Então tem um pouco a ver com isso que você falou do Theoden. Ele tem que fazer jus a essa história que é contada. Que é quase um mito. Então ele precisa estar tá além do homem. Ele precisa estar tá no nível do mito. Então essa é a preocupação dele.
0: E quem será que escreveu? Se a gente chegar aí na, na meta linguagem né Todo episódio a gente tá falando assim. Ah, isso aí é escrito pelos Hobbits, Isso aí é escrito... Por quê, Será que é um registro de Rohan? Que eles falam assim, ô irmão, escreve aí tua história, cara. Chega dessa Não, não de é, né? Língua oral. <risos> é, eu não sei, né? Eles não Porque têm, quem né? contou pra eles, por exemplo, eu não sei se seria os Hobbits. Várias das coisas que a gente já leu são coisas escritas por filhos e netos já dos Hobbits. Né? Então, por exemplo, boa parte do, da história de Aragorn e Arwen, é, a gente brincou no último episódio, falando que tinha muita coisa dos... Hobbits, mas não exatamente. O começo, talvez, mas tem muita coisa que é da turminha que veio depois.
2: Não, eu acho que a gente pode ter uma ideia a partir da, da animação que vai sair. Porque eu fui dar uma olhada e o The War of Hohirin, que vai sair a, a animação, que eu tô bem ansiosa, eu acho que vai ser uma coisa bem legal, ela adapta justamente a história da Abyss de Helm. Essa animação vai contar pra gente... O que tá claro aqui no, nos apêndices, porque o, o Aragorn não achou uma boa ideia e todo mundo pra lá. Porque não tem o um final feliz, a história. E aí eu fui dar uma pesquisada pra ver em, em que pé que tava essa animação e tudo mais. E a gente tem Miranda Otto participando, como Elwin. Então eu suspeito que ela vai ser a narradora. Então, acho que a gente pode pensar por aí, eu acho que pode ser um registro da própria Elwin que tava lá de boa com o regente de Gondor, não tinha mais muita coisa para fazer, no intervalo entre curar um e o outro, dá aquela registrada na história da família dela.
0: Chegou o Pippin lá e falou assim, aí galera... Chega dessa porra de tradição oral, vamos registrar aqui, vamos fazer registro aqui, porque a gente tá fazendo a história acontecer, porra, tem que ter história e tal pra contar e...
2: A última vez que vieram com esse negócio de conversinha, o cara foi possuído, precisou de um exorcismo... Vamos registrar aqui pra gente não fazer de novo.
0: Conhecer a história. A gente tem que saber a história. Quem não conhece a sua história está condenado a repetir. -a. Exatamente. É. Então é isso. E nós <risos> sempre repetindo essa porra. Mas. <risos> você vê que não funciona registrar, né? Não funciona, registro. Não funciona.
2: Mas é registrar. Você tem que ir lá e ler. Só verdade. deixar registrado e não custa é um nenhum.
0: É um ponto.
1: Na verdade, né, esse capítulo do apêndice, ele conta desde o início de Rohan, né? Então, a gente tá falando de Errol. Errol é o primeiro lá que ajuda Gondor numa invasão,
0: portanto, eles ganham o direito de ter a Terra lá, né? Que, pra mim, eu acho que de toda essa loucurada, ó, já estamos indo pra quase dois anos a gente falando do livro. Toda essa loucurada de Senhor Os Anéis, na, a rigor, três, né? Um, um livro por ano. Então... Toda essa loucurada de Senhor Anéis, eu acho que a coisa mais mentirosa que eu vi até agora foi essa. Esse negócio de dar terra de graça. Ai, porque feudalismo, irmão, foda-se. Era pra estar tá cobrando uns, uns 3.200 de aluguel limpo. <risos> dos caras. Todo mês. É verdade. Durante 3.200 anos.
1: Entendeu? Mais condomínio, água e luz, né, velho?
2: Olha, eu acho que foi de caso pensado. Hã. Ah. Tem umas criaturas esquisitas naquela floresta. É verdade. As árvores se mexem, as árvores conversam. Depois veio um, um mago e quis... Fizer... Eles jogaram todo o BO pra rua
0: É o lixão é da Terra-média, né? É. Todo mundo, todo, todo maluquinho que chega, faz assim... A...
2: Vai, vai ali conversar com a galera dos, dos cavalos. Eles estão fazendo um rodeio. Vê se o touro mecânico tá funcionando. Vai lá, se um pouco.
0: Mas
1: é muito estereotipismo, né? A galera fala assim: não, esse pessoal de cavalo só sabe mexer com o cavalo. É isso. Vamos chamar ele de povo do cavalo, é isso. Joga eles ali naquela terra ali e foda-se. Deixa lá aquela caatinga de, de, de esterco. Cavalo, cavalo fede, né? Se você não cavalo tiver fede. cuidado. Mas eles têm cuidado até, né? Eles são bem cuidadosos. São bem habilidosos o cavalo,
0: inclusive. E você vai começar a falar da terapia de cavalo quando? Porque toda vez que eu falo de cavalo... É
1: verdade, toda... sempre trago aqui, cavalos são ótimos animais para tratar pessoas, porque eles se adaptam, né, eu sempre falo isso, porque eles adaptam a coluna deles ao montador, que é isso na verdade, né, que a gente ainda vai contar aqui como é que o, que o rapaz lá morreu... Mas a verdade é que a gente só monta o cavalo porque ele deixa. Porque se você parar pra pensar, o cavalo é um bicho extremamente grande e forte, que se ele quiser ele te assassina com movimentos... Com poucos movimentos ali, ele já consegue te assassinar. Mas ele permite que você o monte. Então o cavalo é um animal valioso, tá?
2: Tem toda uma prova de rodeio baseada nisso, né? Que... Assim que abre a portinha lá, o cavalo sai quicando e o cara.
1: Quicando, velho.
0: Mano, o cara pula muito, velho. Mas esquisita. é para A título de conveniência, porque você sempre cita e é um amplaçã. Né? Então ah. aí, aí a gente nunca fala específico Você conseguiria dar uma palhinha rápida Sobre esse tipo de terapia? Porque eu descobri recente Que tem aqui em Brasília, perto tem, é que tem, é, é Porque ah. tinha uns amigos meus falando assim Ah, queria levar meu filho Fazendo tratamento lá, tudo mais Porque é bem interessante e as crianças adoram Aí eu falo assim, caralho É o Tite é o Tietchan tem... <risos> Tem quatro anos que ele fala todo o tempo desse, e ele falou e
1: ligou uma chave na minha cabeça. Então, é, é, é eu, eu gosto de fazer isso, assim, atirar pequenas pitadas de, de coisas, pra quando você ter contato com isso, você lembrar. Mas o nome é Ecoterapia, porque, né, é com equinos. Então ele é um, ó, eu vou até ler aqui, ó, pra você que. pra, pra eu não falar que sou eu falando, tá? Mas a Ecoterapia é um método terapêutico, físico, ocupacional e educacional que utiliza cavalos. Serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo, melhorando as funções neurológicas, sendo indicadas para pessoas que possuem deficiências físicas ou necessidades especiais. E aí, que, né, que eu sempre trago que, que é, pode ser usado para pessoas que têm síndrome de Down, que têm algum tipo de paralisia cerebral, autismo também. Deve ter em todo lugar que tem algum tipo de aras ou que tenha... Hipismo. É a terapia assistida, né? O cavalo não é o terapeuta, assim, mas ele é parte <risos> essencial da parada. O cavalo é o Bol
0: Jack Horseman, né?
2: Conversando. É. <risos> o cavalo sentadinho no sofá. Vai contando. Vai, pra me ele.
0: conta. Esse tal de tumba do balinho está aí com a gente.
1: <risos> mas então, gente. É...
0: Você, você não senta, senta
1: com o cavalo, mas você monta no cavalo e faz ali uma série de. de... De caminhos, assim, né? Algumas atividades em cima do cavalo E aí, para isso, você Não faz só isso também, né? Que a gente tá falando aqui, mas você faz isso somado A uma série de outras intervenções De outros profissionais, então como eu falei Tem profissionais de educação, de saúde Terapeutas ocupacionais E aí você soma isso a uma série De outras questões e tem Benefícios, assim, tem resultados Até que bastante Relevantes nesse sentido, então Cavalos são animais amigos dos homens, amigos das pessoas. Cavalos são seres extraordinários.
2: Where is the horse and the rider? Where is the horn that was blowing? They have passed the rain on the mountains. Like wind in a
0: meadow. E com essa explosão de informação, vamos continuando aqui. Coisa útil. Eu, eu, eu nem sei qual das informações que você despejou aqui são mais úteis. Todas. Né? Não, não vão fazer distinção de informação. De volta ao livro... <risos> É, vamos lá E aí do Earl é essa história basicamente Eis que o pai dele tava andando de boassa Tranquilão, né?
2: É, estava eu pleno numa tarde
0: Ele viu um cavalo branco Aí falou assim é White horse é meu, meu whisky Entendeu? Então eu vou E aí foi montar no cavalo E o cavalo falou assim Não, não, mas só...
1: é porque assim ele era domador de cavalo selvagem, né?
0: Então, o pai do maior, Que eu tô doido pra é, parar de falar, é
1: Ele provavelmente tinha uma certa arrogância em relação a isso, do tipo assim: qualquer cavalo eu vou domar. Aí ele foi montar logo no Spirit aí, no, 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 no cavalo, no Corcel domável. Aí, deve ter montado, ah, pô, Easy. Easy Game aqui, montou no um cavalo, achando que seria qualquer coisa. Um grande garanhão branco, né?
0: E aí o cavalo saiu correndo, o cara perdeu o controle, caiu, bateu o pescoço, quebrou o pescoço e foi de Os Fantasmas Se Divertem. Mas aí é que tá, será que ele perdeu o controle Graças, mesmo? Será que foi um golpe? Caim matou a Bel. Eu acho que ele nunca teve o controle.
2: É isso que eu ia falar, ele, em algum momento ele teve o controle? É, eu
0: acho que ele nunca
1: teve o controle...
0: <risos> Eu só sei que Earl fica com raiva pra caralho Com fica. razão E ele fala Vou pegar Não vou perder a viagem E ele foi atrás do cavalo e falou assim Ei, ô menino Ô menino <risos> Tô te vendo mesmo, menino <risos> E o cavalo E aí é. Ele conversa com o cavalo, né? troca ideia e ele fala Você tá me devendo, você tem uma dívida Aí ele, foi mal aí, meu irmão
1: e, e aceita ser se
0: querer, um cara pô. <risos> pelo cara, só por pena, entendeu? Então Foi, nunca pena. desista daquela pessoa, entendeu? Porque ela vai voltar pra você por pena, por ela ter matado seu pai.
2: <risos> não, eu acho muito ótimo que ele fala pro cavalo assim, né? Amava a sua liberdade e não te é. culpo por isso. É. Poxa, pensou? que bom, né? <risos>
0: que bonzidade dele, né? Assim, não, você não tem culpa de amar É mesmo, né? Top argumentos.
2: Você, um animal selvagem, não tem culpa de gostar
1: de ser mental, selvagem. Você vê, você vê que você doma o cavalo mentalmente, você o domina mentalmente. Você joga uma culpa, daí você doma o cavalo. Joga uma culpa pra cima da pessoa, uma, uma, uma chantagem emocional aí pra cima do cavalo, e aí você domina o cavalo. Mas ele, ele foi dominado, entre parênteses, né? Porque ele só aceitava o é órgão, e no empelo, você não poderia... Pode, você não podia colocar nada. Em né? você, né? Você, você, tinha que... você que for tentar montar um cavalo aí...
2: <risos> é isso. Só de, Só de tanga, tanga.
1: Contato ali com, né? com o suor, com o pelo do cavalo. Deve viver assado, né? Mas tudo bem. É isso. E esse e...
0: cavalo, né? É
1: famosíssimo, né?
0: Não... Quer dizer, a linhagem dele é famosa, né? Isso, que resulta no... Que é do fax, que aparece ali mais tarde.
1: No, no livro e no filme também, né? No filme eu acho que é mais jogado ainda. O Legolas vê o cavalo e simplesmente fala Nossa, ele é o último dos Mearas. E foda-se. O que, que é Meara, o que, que é cavalo, o que, que é nada. Você não entende nada. Só joga ali e é isso.
2: <risos> Vocês sabem que na adaptação do, do Senhor dos Anéis da Turma da Mônica eu acho muito bom. Porque o, o escado fax vira escado táxi.
1: Olha! Mas é isso, ele é isso, né, velho? Ele é um Uber.
0: É muito bom, velho. É muito ótimo. Ah, o Turma da Monte só tem gênio, velho. Como que pode?
1: Caraca, agora que eu parei pra pensar, o Gandalf é cheio de Uber e de táxi na Terra-média, né, velho? Porque o, o, o Guarir também é só um táxi pro Gandalf, né? Ele chama, leva ele, vai embora. É isso.
0: Ó, oh, mas vamos, vamos continuar aqui, então. A gente falar sobre o resto de Rohan. Porque o resto de Rohan, o que mais que tem? Tem o Helm, Mão Helm. de Martelo. Que a gente basicamente falou, que é o One Punch Man, né?
1: Ele é famoso porque ele morre, né, na verdade? Morre congelado. É congelado, é isso. Ele vai pro abismo, que leva o nome dele, né? Fica sitiado, o pessoal começa a morrer de fome. E ele saía e matava a gente, né, velho? Que doideira.
2: Não, e aí que você entende porque quando o Thelden decide que ia levar todo mundo pro abismo de Helm, o Oregon fica... Você não lembra como a história terminou? É verdade. Por, que, que, você quer levar um... Por que, que você tá achando que isso é um plano?
1: Chegou aquela véia do Game of Thrones e falou pra ele... Como é que é? O medo é para o inverno, né? Que eles se ferram também porque o inverno dura cinco meses, né?
0: Isso é, no caso deles tem um agravante, né? É verdade. Cinco meses, um cinco anos, né? É... Os caras... É, é dez, né? Pois é, e aí tem essa história do Helm que eu achei interessante, eu não lembrava de nada. só lembro que tinha alguma coisa no Forte. Né? É. Que era um eu tô cara assi... extremamente é. violento.
1: O Tox falou que ele é One um Punch man, mas é porque ele tinha um rapaz lá também, né? Que era.
0: Não sei, que ele era o quê?
1: Aliado do, do, da coroa, né? Eu não lembro direito o que o cara era. Eu sei que ele vai chega lá, ele era mais mal educado também, tem é, gordofobia também nesse capítulo, né? Tem, porque... tem, Por parte <risos> do Helm. Por parte do Helm, que xinga o cara, <risos> porque ele é gordo, fala que a ganância dele cresceu junto com a barriga, e o cara chega lá prometendo o, a, o filho, né? O, a filha, a casa, os nossos filhos. E aí o Helm joga um papinho e chama o cara pro mato, velho. E mata o cara com um soco, velho. Ele é realmente um one punch mesmo, velho. Porque você matar o cara com um soco é, é difícil, velho. Tenta aí na sua casa. Mentira. Tenta aí. Não, pá. pá. <risos>
2: where is the horse and the rider where is the horn that was blowing they have passed like rain on the mountains like wind
0: Eu acho engraçado porque gordo ser uma ofensa, porque considerando o contexto medieval o é contexto é, mítico, né, quase pré-histórico, que seria essa, essa questão aí do Helm, é muito tempo, cara. Então, o, o cara ser gordo é Pokémon raro. É verdade. Ele, ele deveria ser o chefe da...
2: Mas ele é o chefe da tribo dele.
0: Ele é o chefe da... O brother, né? O... É, o brother. O otário sem educação. O Uf. É. E é o, Wolf, ou é o
1: Não, não. O Uf é
0: o filho, né? É. é o Freca. Freca, é isso. É Freca. Freca é um nome merda. Eu desrespeitaria eu <risos> ele pelo nome Freca. Freca.
1: O Torres ofenderia o nome, ia chamar o cara pra um canto, né? Eu ia
0: entrar na mente dele.
1: Mas aí, que você pensa, ninguém viu ele matando o cara com um soco só,
0: pode ter sido mais. Parte do mito.
2: Ele, ele contou a história que ele quis, né? É
1: verdade, é, exatamente. Ele deve ter matado o cara porra, chutando o corpo dele no chão depois de ter dado um soco. É. Mas enfim, ele é muito maldoso. Você pode pensar que ele leva o cara lá pro mato, mata o cara... Volta e declara é, que todos os aliados ele eram inimigos. E aí todo mundo tem que fugir. O filho dele também foge, né?
0: Porra. É, mata todo mundo, né? Mata todo mundo. Sai o carinha. Toca é. su... <risos> Todo mundo. Ah, tá, e de tá. resto é isso. O resto dessa sessão conta sobre os filhos do Helm E aí como que eles resolvem essa treta. Saem do Bíblia? Não,
2: não. Os não. filhos do, do, irmão, do né? Helmó. É, é. do... Da, da irmã. Da
0: irmã dele é isso.
2: Os sobrinhos que começam a segunda linhagem. Que vai ser a linhagem do Théoden. Do
1: Theoden, Que na verdade, isso. né, a gente, é, a gente não falou, mas o, é o filho do Freca que é, ele vai e toma Edoras, né? É. Ele,
2: é, ele, se, ele senta no, no trono e aí que o, os filhos do, do Helm são mortos, porque eles tentam
1: retomar o palácio. Isso, é isso. E aí quem retoma tudo são os filhos do, da, irmã, da irmã do Helm. O, do Helm. É. Isso, é, e seguem é. a linhagem, né?
0: E a história cíclica aqui também, porque a, a linhagem do Telden acaba de maneira semelhante. É verdade, né? Acaba de maneira semelhante, todos os filhos meu filho morreram e tal, e começa a terceira linhagem com o Elmer, filho, uhum. da irmã, filho da irmã. Filho da irmã, é verdade. Então, cíclico, né? Olha aí. E, bom, aí o finalzinho do capítulo tinha que citar o Saruman de alguma maneira, né? Que fala quando mais ou menos que o Saruman chegou e que o Saruman era amigo, Uhum. Talvez sincero, né?
2: É, eles falam que depois ficou meio que um consenso que ele foi já com objetivos escusos. Ele já queria achar a Palantir. Mas que a princípio ele se mostrou gente boa. É, é aquela coisa, né? assim você se muda, você não mete o funk a as... Três da manhã,
0: Nossa. isso vai ser depois, né? É verdade. É, <risos> é, é, triste, Fernanda, é dos meus vizinhos aí, ó. <risos> Nesse momento ele chega todo agradável, né?
2: É, é oferece bolinho. É,
1: é aquela pessoa toda solista, inclusive ele agrada não só, né? É, o, o rei de roja, mas ele tem a permissão do próprio regente de Gondor. Para ocupar a Islinger, né, e ser o, o, o guardião de Hortank que estava fechada, né, estava trancada há muitos anos. Sim. Então é isso.
0: E aí o resto é só... Aí eu pulo mesmo. Aí é ele falando aqui da prime... quem é a primeira linhagem, quem é a segunda linhagem. Ele dá um resumão.
1: É legal, cara. Mas eu assim, não, é não. legal para momentos específicos. Assim, quando você não tem nada para fazer, você fala, ah, vou deixa eu ler um nome aqui de um, de um rapaz aqui. É, frela. Do freca. Freca. <risos> tem o Muito Fram bem. também. Tem o é, tem uns nomes aí. É até até. Frans assim.
0: Ferdinand. Então. Ferdinand. É, <risos> Blades. O resto de, do capítulo e o resto deste programa agora é dedicado a quem? Aos anões. Durandurã A era. duran E a raiz, né? Que é raiz. Vamos falar, então, do povo de Durin. E eu já começo com a pergunta, porque a gente tem um péssimo hábito de fazer setup e não pagar. É verdade. O próprio programa. Então, eu já pergunto qual que é o assunto que vocês iam falar relativo ao povo de Durin. É relativo ao povo de Durin?
1: É relativo aos anões e ao filme do Hobbit, né? Isso que eu fiquei pensando, na hum. verdade. O que que tem?
0: Então, o primeiro ponto...
2: É que tem uma pequena nota de rodapé. Eu até anotei aqui, quem quiser olhar, na edição da Harper. É a nota de rodapé 40.
1: 40. Do... A, da, a da Martins também. Também? É, 40. Eu olhei e... nas duas, inclusive. <risos> hum.
2: Que é justamente quando eles estão contando, né... O o resumão da história do, dos anãos e de que como foi que eles despertaram o Balrog uhum. e aí tem a notinha de rodapé ou libertaram-no da prisão pode muito bem ser que ele já tivesse sido despertado pela malícia de Sauron Olhe. e aí toda a cena que a gente ficou resmungando na série Está autorizada nessa nota de rodapé.
1: Autorizada, tá? Inferno. É...
0: Não, pra que vocês fazem isso, cara?
1: <risos> e aí eu fiquei imaginando o Bauru... É porque também o Bauroli lá, ele fica só andando. Né? Eu fiquei imaginando ele como um, um monstro neutro de jogos de MOBA aí, Dota e LOL. que ele só tá lá, até você ir lá... E enfrentar ele, entendeu? Mas ele fica lá deitado, dormi... quer dizer, ele não tava dormindo Então, aí no caso é isso, né? Justificou o fato dele ter se
0: despertado antes Mas em continuar preso lá embaixo Mas vocês sabem que esse... Todo o rolê que circunda o Mithril na série hum. É o que me fez desgostar mais da série Eu acho que se você pega a série como um todo E tira essa parte você Eu gosta mais. ficaria mais entretido Bota essa parte, aí me irrita, porque talvez era o que eu mais tinha expectativa. Como assim? Porque eu não gosto dessa treta de Mithril ser é, a salvação dos elfos. Ah, ah nós vamos escavar para salvar os elfos. O não, a escavação de Moria é ganância, cara. É os caras que estavam ganhando rios de dinheiro e falam assim, vamos ganhar mais dinheiro, precisa disso, porque oh, é bonito. Vale muito? O povo quer? Ah, diga. É.
1: É, porque também. Eu não lembro se é em ouro, né? Mas assim, o Anel, que aqui nesse capítulo, conta um pouco sobre o Anel. É um dos Anéis, né? Que foram dados aos anões, não pelo Wild Sauron. Thror. É. Foi dado pelos elfos, assim, não foi exatamente dado pelo Sauron, mas o Sauron participou da forjadura. E ele tem o, o ditado lá que é, você precisa de ouro pra gerar ouro, né? Então é ganância pura mesmo, é ganância pura e simples, mas não, vamos dizer, um sentimento interno, é mais uma coisa quase que imposta a eles por conta do, da, da presença maligna ali do Sauron, o que seja. Porque né, os anões eles nunca foram dominados totalmente pelo, pelos anéis, né? eles não chegaram a virar espectros, nem nada, porque justamente eles têm uma fibra ética, moral, que não os deixa ser dominados. Mas, de alguma forma, eles ainda foram afetados. E é nessa ganância, por, por, por ouro, por pedras preciosas e tudo mais. Mas, de fato, assim, não salva a série, não salva em nenhum momento... Quer dizer, a série não precisa ser salva, né? Tá ganhando rios de dinheiro aí. Mas, é, assim, eu... a cena do Baurão foi parcialmente explicada. Ela pode existir lá tranquilamente, digamos.
2: E eu consigo entender... Ou bora, imagina. É verdade. Você tá lá. Dormindinho. E, dormindinho. E aí, assim... E aí sei... cai
0: uma folha e te acorda, né? <risos> é isso, porque não. é isso, gente? Não, é folha, é folha, é folha. Não, é folha, eu, tô, eu, tô
2: falando aqui, eu tô falando aqui da, da situação que tá nos apêndices. Porque, assim, eu não sei aonde vocês moram, mas aqui em São Paulo é um grande canteiro de obra. Olha. Tá subindo o prédio o que é canto. Aqui
1: não, aqui não pode. Ah.
2: Então... O despertador da maioria das pessoas que moram em São Paulo É uma britadeira na Nossa. sua orelha Da obra que tá começando Debaixo da sua janela <risos> Eu consigo entender o barulho, ser bravo
1: Consigo é.
0: Justo Mas né é um... velho é, Ele pode ser daquele jeito Por que você fez um pacto com o demônio Joãozinho ah, As britadeiras de São Paulo <risos> tá muito caro pra essa porra dessas britadeiras eu me entrego ao satã não, mas o oh, oh, sei lá, bicho eu acho que, acho que perdi um pouco do gosto, sabe, quando eu tava pensando nisso quando re reler esse capítulo esse, esse trecho eu acho ele mais interessante essa parte dos anões como um todo do que a dos cavaleiros, né de, é verdade, do, de Rohan Sim. que eu não vou falar o nome, porque ali língua cansou. mas é mais interessante, e aí eu fiquei eu fiquei meio chateado, fazendo, caraca, velho, tinha uma oportunidade tão grande aí e tal, e mais pra frente, a gente vai reclamar do Hobbit, né, Sim. do Hobbit, uhum. e aí, quer dizer, você tem dois assassinatos de história, né, em um capítulo, você, é se você quer entender o que deu é uma das coisas que deu muito errado no Hobbit, uma das coisas que deu muito errado em Anéis de Poder, é só ler esse capítulo já mata tudo, é. né? a depender do ponto de vista. Mas é, dito isso, eu quero fazer uma, um ofício aqui e pedir Craig Mazin para adaptar tudo. Ah, qualquer eu quero coisa, adapte né? todas as coisas. Eu quero que ele adapte a história da minha família. Eu quero que ele adapte tudo, porque o homem sabe adaptar, ele é um mestre em storytelling, Craig Mazin é o responsável é o showrunner do Last of Us que e é da série, aí. talvez
1: a série mais citada do Tomba também é ele, né, Tomba fala pode falar, não, fala tudo Chernobyl,
2: mas vocês sabem que vocês estão falando isso de adaptação, e eu fiquei pensando enquanto eu tava relendo é, eu fiquei com a coisa do, da animação do, dos Rohirrim na cabeça, e eu já falei inúmeras vezes em lugares diferentes, não sei se eu já falei em uhum. se eu não falei vai ficar registrado aqui que eu estou falando que eu gostaria muito de ver uma animação tipo o Estúdio Ghibli
1: sim, Tolkien. tem umas, um, uns desenhos por aí que rola que é porra, coisa linda
2: é muito legal, só que aí eu, eu tava relendo essa parte do, dos anãos, e aí eu lembrei de uma animação na verdade, mais de uma é, chamam de Irish Folklore Trilogy que se vocês não viram fica a recomendação Como é que é o é, nome? Dos a trilogia do folklore irlandês é um cara chamado Tom Moore ele é obviamente irlandês e ele tem três animações que são todas feitas à mão né, o desenho não é nada digital, é tudo feito à mão. E dessas três animações, duas concorreram ao Oscar. Olha! É, uma delas é o The Secret of Chaos, que eu não lembro como ficou em português. A mais recente, que foi do Oscar de 2021, chama Wolf Walkers. E aí no meio dessas duas tem uma que chama Song of the Sea. E todos eles tratam de algum tema do folclore irlandês. Então, por exemplo, o Segredo de Kells... Kells é uma entidade que vive na floresta... E um menininho de uma aldeia encontra... E aí é tipo... Como se fosse um elfo mesmo, que vive nas matas... O cabelo do, do personagem Kells parece um... um se, se mistura com as folhagens... O Wolfwalkers, como vocês podem imaginar, tem a ver com uma ideia meio de lobisomem, assim, né? De... mas também um pouco parecido com o, a ideia do Beoworn, de homens que conseguem virar lobos para lutar, para se defender. E o Song of the Sea é a história de um menino que tem uma irmã que é muda e que ele acha que a irmã perdeu a voz porque a mãe deles morreu, só que na verdade ele descobre que... A mãe deles é uma dríade, ela é uma deusa do, das águas, e a menina não fala porque ela herdou isso da mãe. Então assim, é bem legal, o, o traço é muito bacana.
0: Eu peguei aqui pra ver, sabe o que, que me lembra? Cartoon Network no auge. É Samurai Jack.
1: Me lembrou um pouco é, Mansão Foster para amigos imaginários também.
2: Também. Só, só que assim, o legal é que quando você assiste, a trilha sonora é bem irlandesa. Você hum... tem um quê, assim, de magia. Muita e fiquei... gente assiste isso, cara. Eu nunca nem tinha ouvido falar.
0: Eu não acompanho o Oscar também, é, né? Só o tumba, né? Só o tumba. <risos> Só o tumba. Só <risos> o que A
2: única é. premiação que importa. É. Eu não sei se tá em algum serviço de streaming. Eu sei que o Wolf Walker esteve na época do... Ah, onde você pode assistir as coisas do Oscar. Tinha em algum streaming. É... Mas tentem achar. É muito legal. E eu conseguia, até por conta da proximidade, né? Folclore irlandês... Eu consegui imaginar uma animação de Tolkien nesse estilo e eu acho que ia é, ficar, assim, incrível. E aí eu fiquei imaginando a história dos anãos, assim, sabe?
1: A new oar.
2: Lighter than silk, harder than iron as weaponry, it would best our proudest blades.
0: Vamos voltar, vocês lembram quando a gente falava de, de anão? De anão, a verdade, a gente tava falando de anão, né? De anão
1: Voltando aqui do, do, do papo de animações De fato, eu acho que merecia uma animação a história dos anões Por quê? os anões, eles são importantíssimos também na Batalha do Anel que inclusive o, o Dying Pé de Ferro, que é um anão que aparece no
0: filme do Hobbit lá, ele é representado. Que é uma bosta. De é, computador. Computador. Existe um motivo? Existe o um motivo para ter feito o Dain dico? Não sei. A gente tem que trazer esse dossiê pronto. Em, em, registrado em cartório Pra apresentar pros ouvintes Quando a gente for falar dos filmes do <risos> Hobbit Tem Sim. que saber, velho Tem que ter um tem. motivo não A gente pode,
1: tem cara. que ir atrás desse tipo de informação Porque não faz sentido mesmo Tem que ir atrás que... dos caras da Warner É, é, pô. Que... É, é, pô. é verdade isso aí Mas ele, é, 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 nesse, nesse capítulo Conta que enquanto o Gimli e o Legolas né? eu acho que estavam em Minas Tirith o Gandalf conta pra eles que o Dain morreu lá do outro lado lutando também e isso a gente, assim, pra quem não para quem não tem contato com as obras em texto você hum, nem fica sabendo, assim os anões são jogados de canto por toda a, a, a adaptação de obras
2: né? hum. e, e tem uma importância maior que eu até marquei aqui, tem uma frase muito forte do, do Gandalf que é Poderia não haver rainha em Gondor, porque se não fosse ele segurando os orcs, os caras tinham invadido Valfenda e quebrado tudo. É
1: verdade, tinha um plano, né, para invadir Valfenda. Tinha um plano pra
2: destruir Valfenda.
1: É, olha lá, e eles são completamente é, ignorados aí. Mas aqui é. conta a história desde de, 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 do comecinho, né, do primeiro Durin. Durin, o imortal inclusive né que estava dormindo dormiu por muito tempo eu queria ter esse esse privilégio de dormir embaixo de, de uma dormir. montanha por anos. <risos>
0: Ah, só, só, pra, só de dormir sem ser acordado com britadeira <risos> e caminhão de lixo carregando a sua casa, eu acho que já é uma... uma é vataca.
1: verdade, só de ter o privilégio de dormir, né? E é uma vitória
0: É,
2: é. <risos> Mas assim, eu, eu acho muito ótimo que o começo dessa parte, ele vai começar a contar a história dos anãos mas ele faz assim, hum, não vou entregar o Cismarillion todo aqui, não. É verdade. Tem uma história aí, vocês não vão ficar sabendo aqui, não. Qual que é?
0: <risos> Diga-se de passagem, porque isso une as duas coisas: é uma, uma coisa que aborda Anão e aborda os Cavaleiros de Rohan. É, lá, em, lá em cima, eles falavam sobre o Escata, né? Scata. Hum,
1: escata é esse, dragão. É,
0: que é um, um dragãozinho das Montanhas Sombrias que aí um cara de Rohan mata. E, meu irmão. Ah, não, é um povo muito filho da p***, que né? Vamos <risos> não, ser... É Vamos
2: muito ódio.
0: Cara, os caras ferram com todo mundo, meu irmão. É o, é o é os, é os, é os zika, entendeu? É os caras da zika. Todo mundo tá feliz, aí aparece o, a, a criança, parece crianção, né, apontando. É meu, tio. Isso é meu, esse esse negócio aí, aí o cara faz um colar de dente, colar de e dente. manda para os caras, assim, irmão.
2: É mais raro do que o que vocês querem. Eu matei.
0: <risos> <risos> é, não e, e, e correto o brother porque ele fala assim, olha vocês têm tudo vocês têm tudo, vocês querem uma gota d'água num, num oceano, cara, que que vocês têm, entendeu? e toma dente de dragão porque dente de dragão, vocês não mata dragão, vocês é tudo vagabundo, vocês terceirizam matança de dragão. é verdade.
2: mas vocês sabem que isso é o comportamento típico do, dos anões do, da Eda, né? Uhum. Olha. que é essa o coisa do da... que é isso? <risos> Porque, assim, a ideia deles é que eles, como eles são artífices, tudo que eles cedem é isso. Eles estão cedendo a obra deles. Eles são os precursores do direito autoral. Olha e lá! Na hora que você morrer, esse negócio volta pra mim. Hum, porque certo. fui eu que fiz. Eu não tô só te dando. Então, tem várias histórias de, de convulsões, principalmente um com o Locke, obviamente.
0: Uhum. Que... <risos>
2: Que é briga com anão. É uma
0: classe de agiota muito insuportável, cara. Porque imagina um agiota que vive. 300 anos, 500 anos Sei lá, anão Acho que não tem um. É, é muito volátil né? O, o período de o, A meia vida de um anão <risos> Mas cara, o, o, o cara brota Sai da tomada, entendeu Você tá é, festejando é, Matamos o dragão, aí surge a cabeça Que sai da tomada fala assim, Pague o aluguel Isso é uma Praga <risos>
2: <risos> Mas é muito bom porque eles são sempre enrolados, né? do Tipo, a galera de Rohan deu lá o, o, o colar de dentes. Tem um, uma história de que o... Que, que é a história de como o Mjolir foi feito, né? O, o Marcelo do Thor. Que o, o Loki faz uma aposta com dois anãos. Sim. E ele promete que se eles perderem a cabeça dele... É. Eles têm direito à cabeça dele. Sim. E aí quando eles vão cobrar a posse do tipo, e aí, brother, a gente quer a sua cabeça? Ele fala: não, eu prometi a cabeça, eu não prometi o meu sangue.
1: É. Então
2: vocês têm que tirar a minha cabeça sem tirar sangue. <risos> então, assim.
1: Eles acham que depois ele costura a boca do Loki, não? Né? Um negócio assim. É... Costura
2: a boca do Loki, é. é. Então, assim, eles são agiotos, mas meio burro, porque eles caem num... numas voltas jurídicas. Não lê, muito né? As, as letrinhas, né, velho? Não lê a, a letra miúda.
1: <risos> ah, mas é muito bom, velho. muito bom eu, 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 gosto, eu gosto só pela treta. Os, os, anões, os anões aí são tipo Fred Nicassio. Ai, vamos usar a referência de <risos> DVD, né? Vamos qual, dar tal é? pra O qual Fred Nicásio é um cara que você. Você não torce pra ele. Você torce. Pra ele, tipo assim, você não tá se assim entreter a favor. É, é o um entretenimento, entendeu?
2: Levanta a cabeça, não. Você tem sangue de Durin. Olha, perfeito,
0: perfeito isso aí, perfeito. <risos> Essa parada de Big Brother... Eu, eu acompanho muito pouco... Mas o que eu... Eu acho que o, o que eu mais tenho fraco, cara... É quando eu vejo o meme... Tipo assim... Eles estão roubando... Estão prejudicando o Dr. Fred Micassio, Botando provas que exigem... Inteligência, calma, sabedoria... Força, <risos> habilidade <risos> Talento e sorte
1: Cara, hoje eu vi Um muito bom que é Fred Nicarcio Vai mandar uma enfermeira fazer isso <risos>
0: Ah, de parado, então é isso é o... Os anões são é o Fred de Nossa, vai ficar muito datado An... Antes Antes de abril já vai ficar já, siga, velho, siga, Ele siga. vai sair daqui
2: Ninguém vai lembrar que é, é, é.
0: Assistam
2: né? um o Cry é verdade, Brasil É verdade,
0: ele tá lá Anexar memes a futuros Ex-BBBs é sempre um erro entendeu? É sempre,
1: porque é, velho Porque, é é um é, mano, tá, tá, tá no contrato Que eles não Completamente esquecidas,
0: né, velho? Menos o Prior, cara. O Prior é um cara que é, é eu vejo <risos> falar de miojo. Meus miojos, <risos> muito.
1: <risos> eu dou risada até. Eu, eu nunca pense... namorei. Eu mas nunca eu namorei. observo o namoro dos outros. <risos> é o único, velho. Não tem como ver. Véio. Aquilo é muito bom, velho. <risos> mas
0: Volta, volta, volta
1: A gente tava falando De Durin E é eu acho curioso isso Porque o Durin, ele é precedido Por mais seis Durins uh, O Durin, ele era chamado de O Imortal, porque ele viveu muito E aí quando ele morreu Quem o sucedeu Também tinha, vamos dizer a, 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 As mesmas características dele E aí eu fiquei pensando, será que o tipo É porque não fala isso, né mas será que o bebê já era já era Durin, né?
0: É curioso. Exatamente. É porque ele fala assim, ah, a gente chama de Durin porque ele se parece muito com o Durin ancestral. É. Então eu fico pensando, como é que eles julgam isso em bebês?
1: Então, é... Entendeu? Será isso. que
0: ele, ele começa a ser Durin a partir dos 32 anos? O cara olha assim e fala assim, é, irmão, tu parece o Matheus Solano. E aí, pronto, seu nome é será o Matheus Solano. Quando o, será... o,
1: o próprio <risos> Matheus Solano morrer, você vai...
0: E assume o é. nome, né? Então, mas é muito tempo, porque a não vive muito. Imagina, o. o será que o, o Durin II se chamava Charles. Fernando, né? é. Charles, ele chamou Charles até os 250 anos, aí morreu é. o rei, aí ele virou Durin. É isso? É,
2: mas, é, mas tem um, uma certa assim, constância disso acontecer de. Líderes, quando assumem, assumem um novo nome também. É César. É. É
1: César. Mas eu acho que, ela, por exemplo, na série, o rei Durin, o, o filho do rei Durin, chama Durin, né? o
0: príncipe Durin. Chama Durin, que é, essa é uma coisa que a galera tava implicando. Não tenho energia Para me preocupar, então eu só aceito. Eu, eu também. Sou rio não e aceno não tenho eu Tenho energia vejo as pessoas pra me preocupar mas... com isso. É, eu tenho que fazer muita pesquisa é,
2: eles meio assumiram que é um título não um nome é. então ah, o rei não é a
0: alma né você não é possuído é. pelo espírito de Van Gogh
2: eles, eles não foram <risos> pra essa coisa mística
0: inclusive eu acho que no episódio respectivo a gente fez exatamente essa piada eu acho que, que é é uma piada que ela nasceu para ser feita nesse podcast então
1: é inevitável né <risos> Mas aí esse capítulo eu acho interessante também Porque além disso, né a gente já falou Deu merda no sexto duro, hein? a gente pode voltar nisso Mas eu acho curioso quando eles explicam Sobre as mulheres anãs Que são... E eu acho eu acho é, Mais curioso isso Porque ele fala sobre a monogamia dos anões E aí eu fiquei pensando Ele fala, ah, pô, os anões Eles se reproduzem pouco e lentamente Porque primeiro, eu acho que é um terço né, Só da população anã Que é, que é mulher e eles escolhem apenas um parceiro e mantém ele durante toda a vida. Eu fiquei pensando, pô, mas as outras raças também são assim, não são, não, Ou eles são poligâmicos.
2: Não, mas é que tem um esquema que é do, tipo assim: se um anão escolhe uma anã, mas essa anã escolheu outro anão, ele não vai escolher outra anã.
0: É verdade, tem isso, né? Aí fica o triângulo Ad Eterno.
1: Trisal Sim. É, que não, que não tem relação, né? Que,
2: que não tem relação é, Fica isso. o cara lá chupando cotovelo E é. a outra casada É,
0: é aquela quadrilha do, do Carlos Drummond de Andrade João isso. amava Maria Que amava Justino Que, amava, que,
2: amava, que, amava... que, que não amava ninguém é, A
0: população,
1: a raça Entra em extinção porque Porque Marília Mendonça, quem eu quero não me quer Quem isso. me quer não vou querer <risos> Exatamente, Ai, que uma é eterna complicado. Marília Mendonça <risos>
0: Nossa
1: <risos> Ai, muito complicado Esse pessoal, viu velho Mas aí ele aqui, aqui Também explica a piadinha lá, né Que elas, as mulheres anãs Elas têm voz grave A mesma voz dos anãs, né E elas é, se parecem com os anãs E elas usam roupas eu, Masculinas quando elas vão viajar Então quando as pessoas olham de fora Elas não conseguem Diferenciar o que, que é um anã e o que, que é um anão? Dimorfismo sexual. Dimorfismo sexual inexistente, <risos> aí, no caso. <risos> <risos> Mas ele comenta também que não só é, um anão pode escolher um anã que não, que não o quer e ele vai passar sozinho. Tem muitos anãs e muitos anãs que simplesmente abdicam desse tipo de, de. dessa parte da vida deles e eles seguem, né? Trabalhando.
0: Anão em céu. Em céu. Estamos em... Fica
2: lá minerando ouro. É, é. eles só são, é. são Bitcoin.
0: É. é. <risos> pra que, que eu vou me envolver com essas futilidades da vida, Exato, né, não. É cópula. <risos> quando eu posso minerar a de eterno, né? <risos> Então. <risos> trader, né? Ah, não, day trader pra vida. <risos> a new or
2: Lighter than silk Harder than iron As weaponry It would best Our proudest bleeds
1: E aí por que Que você falou Que a gente sempre Joga uma parada E não entrega Por que que eu falei Que Isso. esse negócio Que esse capítulo Me fez desgostar do Rob hum. E aí é uma escolha Muito simples Que eu acho Que é uma das paradas Que mais me fazem Ter preguiça De reassistir todo capítulo, na verdade, qualquer coisa, de a ah, não o que o Tolkien escreve, ele fala de barba, ele fala de barba longa, ele fala de fio de barba, ele fala isso. E aí os caras na hora de escolher colocam o Thorin com a cara de Aragorn sem barba. E aí você pega o Fili que também não... ou o Kili também que eu não sei qual que é qual não lembro sem barba. Aí, pô, tá vendo? Pô, uma escolha muito duvidosa. Como é que os caras vão. Aí. Fala lá que é. As barba longas. Os caras não, não seguem nem a própria. Barba. Tá vendo? Isso me irrita um pouco, me irrita.
0: Mais do que eu
1: queria que me
0: irritasse, entendeu? Isso é tudo Cartola da Warner falando assim, precisamos de Aragornes, entendeu? O povo não vai gostar de um homem feio protagonista. Muito desconectado da realidade. Eu, eu
1: posso, posso trazer uma experiência aqui que eu sempre me deparo, e aí eu tenho que ter um joguinho de cintura pra lidar. É porque às vezes as pessoas ficam sabendo que eu tenho um podcast de Senhor Anéis, aí elas vêm falar comigo do tipo: Caraca, eu assisti o Hobbit e adorei! E aí? <risos> e aí eu tenho que fingir aí, eu tenho que não, eu não sei, cara eu tenho que não odiar o filme do Hobbit na frente uhum. da pessoa, então eu dou papo eu falo, pois é, cara mas se você já leu o livro, eu sempre tento uhum. jogar umas coisas assim, porque eu não consigo falar desse filme, eu não consigo falar nada positivo desse filme,
0: desculpa. Em breve a gente vai ter especiais do Hobbit e aí uhum. você pode entregar pra essas pessoas, Nossa, pra não ficar ficar extremamente chocada, cara. decepcionado. Não é. vai nem falar mais comigo, velho.
2: <risos> Quem
1: era aquela pessoa que eu conheci? <risos> é véio. muito bom, velho. O é, cara falou mal bem do Hobbit comigo, <risos> Mentira, que eu tava comigo, velho. Falsidade. Falsidade. Eu sempre tento não falar bem, mas hum. também não, não porra, não destilar ódio a pessoa, né? pra cima da pessoa. É, é hum. isso que eu tento fazer. Mas é isso, hum. assim. E, e, e aqui também conta um pouco da história, que é, na verdade, assim, eles adaptaram um pouco e a. a adiantaram um pouco a história do Azog, né? Então, o Azog, que se torna o antagonista principal dos três filmes, na verdade, ele morre bem antes, né? Ele morre matando o vô do Thorin, né? É isso.
0: Isso. Ele mata o Thor. É. E aí, e aí, todo o rolê do Thrain, né? Que é o, o pai do Thorin, tá também, mais ou menos ali, é. mal feito, no Hobbit. Sim, também, tá né? Que, que é, pra mim, a cena mais escandalosa, que é o Gandalf idiota levar o Narya pra boca do Sauron. E vocês, Quem for reassistir a porra do Hobbit aí. Presta atenção, que o eu, eu não lembro se é só na versão estendida, eu acho que na versão estendida eles falam, eles fazem o Fordhams e falam, oh meu anel do céu. E que
2: também não faz sentido, né? Porque no finalzinho do, dessa parte tem todo o como Gandalf tramou toda a história do Hobbit pra ajudar lá na frente. Que aí não faz sentido ele sair do conselho bruto de para ver quem é esse? necromante, qual uhum. é que é a dele, vou bater na... Ele já sabia que era o Sauron. Uhum. Tipo, sabia que o Sauron tava acordado. Ele uhum. não sabia exatamente, mas ele conseguia ligar as pontas e não, uhum. deve ser o Sauron, né? Então,
0: mas é isso que dá quando você não bota Craig Mazin pra adaptar o seu roteiro, entendeu? É verdade. Craig Mazin, eu tô com medo de jogar... Praga. Shade nele, é, e aí botar ele pra adaptar, sei lá. Algum filme da DC. Bom, algum filme da DC. <risos> vou, vou fa fazer a adaptação live action de Batman versus Superman.
1: <risos> Deus. <risos> meu. É.
2: O, o, o que eu joguei lá na frente, que eu falei que eu ia falar depois, é que assim, lendo essa parte, eu fiquei pensando. Tá, eu sempre achei que. O problema dos filmes do Hobbit era transformar um daquela finura em três. Que dois, que era o plano do Del Toro, funcionaria bem. Também acho. E aí, lendo o apêndice, fica assim, gente, por que,
1: que eles... Tinha história, né?
2: Tinha história. Podia fazer um primeiro filme, tipo uma prequel. Sim. Contando toda a história, todo o rolê do anão, de como chegou naquele
0: negócio. Puta, ia ser genial, velho.
2: E aí, os dois filmes
1: adaptando
0: o genial, livro do Genial, genial, cara. Mas é, não, sério, as pessoas têm uma obsessão, cara, de colocar as próprias dores, não sei o quê. Ai, a gente só tá falando de adaptação ruim, né? Tá muito low energy esse 2023, né? A gente já vê aí de uma galera que fala assim, ah, eu sofri com meu pai. Sabe quem é que sofreu com o pai também? Os filhos do Harry Potter. Tem tudo a ver. Então eu acho que seria uma ótima, e todo mundo ia me aplaudir. E o teatro chorou. E Jesus chorou. <risos>
2: Caiu de joelho
1: em terra. É. <risos> Enfim,
0: é... mas... Complicado.
1: É isso. Cara, olha que história foda, né? O cara vai lá, o cara vai sozinho, só ele e um brother, pra Moria, porque, porque ele acha que ainda rola. Ele chega lá... Os cara leva ele pra dentro, corta a cabeça, escreve a zogue na testa e joga a cabeça de volta pro mano com uma, um saquinho de moeda. Imagina isso num filme, cara. Mas eu acho que eles
0: não iam fazer isso nunca, né? Eu nem lembro como, real. É que, como é que eles contam isso no, no Hobbit. Porque eu acho que eles contam isso, não conta essa história. É uma guerra já desde o começo, eles adaptam isso também. Então o Thror ele morre na guerra, entendeu? Mas não Os tem isso, falas. né? Ele não tem. Bora, galera. Por... Tem. tem. Tem
1: okay. a cabeça escrita aos vlog? Eu não lembro disso,
0: que a não. A cabeça não, ele arranca a cabeça e ele fica em câmera lenta, ah, Zack Snyderana. É. Eu lembro disso, <risos> eu lembro. Ah, é muito ruim. Enfim, que... vamos falar de coisa boa, que é o vamos. final desse capítulo, <risos> pra gente finalizar aqui. Por quê? É, o final desse capítulo, ele, ele vai... A gente já tá em território da Guerra do Anel, Sim. e aí fala né, das andanças, das tramóias aí do Gandalf. Mas eu gosto que depois ele finalmente ele foca no Gimli, né? Quem era o Gimli, de onde ele veio e tal. E eu acho muito simbólico, este é o final do apêndice A. E conta que na quarta parede, quebrando a quarta parede aqui na metalinguagem, né? <risos> que diz que esse é o final do livro vermelho. É. E eu acho muito bonito terminar o livro vermelho, que a gente diz aí que é a história escrita do Frodo, né? Que é o, o Frodo faz e a galera vai continuar aos pouquinhos. Terminar com amizade. E não só amizade, como terminar fechando um ciclo milenar, que é um ciclo de ódio, né? Entre elfo e anão. É muito impactante esse finalzinho. Eu acho bacana, cara. É bacana,
1: é bonito, né?
2: E eles decidem partir quando o Aragorn morre, né? É.
0: Isso. A gente é. A gente é um, um é virtualmente imortal. E eu sou imortal mesmo, então vamos ficar aí com o amigo, né? Com o brother ajudar é, nesse trabalho.
1: sim. Aí quando o filho dele, completamente relevante, assume, ele sabe:
0: <risos> Aqui eu não fico, vamos embora. E o narrador ainda escreve o quão absurdo que é isso. Porque, primeiro, já é um absurdo elfo e anão ser amigo. Sim. Dois, é absurdo um elfo levar um anão. Pra Valinor. 3. É um absurdo o... eles aceitarem. <risos> não. Então, quer dizer, é, é, é múltiplas camadas. E o final ainda termina com a síntese da humanidade, que é... Se o Gimli entrou, não tem muita certeza, né? Se o Gimli chega a entrar. Mas se o Gimli entrou, pode ter entrado por quem? Galad Por quem indica. Da Galadriel. É. Então tudo funciona. A humanidade funciona no Kent. No QI, é
1: verdade. É. Ele, se não tivesse ali o, o networking ali,
0: não entraria nunca, né, E de novo, sela é uma coisa de anos já que a gente vem falando. A Galadriel é o personagem central da história toda. Ela tá envolvida com todo mundo. E mesmo quando o trem acaba, cita é a Galadriel. Cita a Galadriel. <risos> é ela que envolveu ela.
1: É verdade E a gente já comentou, né? Que o game vai pra lá só pra criar um climão Que ela faz o lobby Pro, <risos> pro um cara apaixonado Nela entrar E o Cadabon uhum. fica lá oh, E aí, tio? Qual foi? <risos> e aí? <risos> e é isso É isso
0: isso, terminamos mais um episódio de Tumba do Balinho, voltamos para os episódios normais, bora terminar Tolkien, gente. Queria agradecer imensamente, mais uma vez, meu querido Baessa. Minha querida Fernanda, muito obrigado por participar aqui desta empreitada com a gente. Mas é, queria agradecer a você, ouvinte, que tem nos acompanhado, que manda e-mail, que manda mensagem, manda ideia, manda sugestão. Galera fidelíssima aqui neste programa. Tá faltando muito pouquinho pra gente terminar O Retorno do Rei e depois a gente ainda vai falar sobre os filmes, a gente fecha a temporada falando dos filmes e outras cositas, mas tem mais especiais e a gente vai fugir um pouquinho da pauta de Tolkien aí mais pra frente, mas é boa surpresa, vocês vão gostar. Siga-nos nas nossas redes sociais, né, então Tumba do balim sempre Tumba do balim coloca Tumba do balim Dito isso, espero que essas análises sejam tão gostosas para vocês como é para nós. E vamos então para finalizar este apêndice finalizar o livro vermelho com os comentários cretinos extremamente sucintos sobre os apêndices que é os anões. E o cara do nome complicado, que eu não vou falar, começando com Guilherme País.
1: Cara, eu fiquei pensando nessa parada, a gente até comentou, os anões, anãos, eles são os maiores matadores de dragão que nunca mataram um dragão, cara. Eles são tipo o Alisson, o um goleiro da seleção, que é o melhor goleiro... Do mundo que nunca fez uma defesa, E aí. É isso, cara. O Alisson, o, o Off-topic,
0: off, off porque vocês não acompanharam isso enquanto tá rolando, mas o Baeça é insuportável em matéria do Alisson. Assistir <risos> os jogos da seleção brasileira com o Baeça é muito chato, velho. Porque ele fica lá. Oh, lá ó, cada gol que o Brasil tomava, assim, Alisson, ó, Alisson. E quando o Alisson. Fazia meias defesas. É. Aí ele, ó. Uai, que esquisito. O Alisson não pega gol? É. <risos> Você só chutar que é
1: gol, velho. Ele só pega cruzamento <risos> ou toca uma bola para. É isso.
2: O cara que saltou antes de todos os <risos> pênaltis. É isso.
1: Tava jogando queimada, velho. <risos> <risos> Mas é isso, e outra coisa que eu queria comentar é que eu acho muito massa é, dragões, a gente tinha que explorar mais dragões no, na, na mitologia do Tolkien, inclusive tem um anão aí que é morto por um dragão frio, um dragão de gelo, não sei que espécie de dragão é, mas genial, é isso. É, todos os anões agora chamam Alison pra mim. <risos>
2: É mais
1: Durin, é Alisson. Alisson. Aí certo. morre um Alisson, aí outro Alisson assume. Nossa, aí acabou. A gente nunca mais vai ganhar a
0: Copa do Mundo. Não. E é isso. É... Diga-me o teu comentário, doutora Fernanda.
2: Meu comentário é que acho que depois desse episódio a gente definitivamente estabeleceu que a Terra-média fica no centro-oeste brasileiro. Hum, né? Verdade. Porque da última vez que a gente falou, a gente falou do fio de cabelo no paletó do Guilherme <risos> Hoje a gente trouxe Marília Mendonça, rei do gado. <risos> gente, senhor Zaná, espaço em Goiás. É isso.
0: E finalizando aqui, eu queria fazer um contraponto à Fernanda, porque não é Goiânia. Não é Goiás, <risos> é Minas Gerais. Porque veja, eu estou estranhando que essa história só fala de Minas e não fala das Gerais. <risos> Cadê as Gerais? Não tem um pão de queijo. É, não é porque você é, é, pode ver que tipo assim os locais de grande comércio eram locais em que tinha populações ali que eles trocavam coisinhas. Então os caras só trabalhavam na mina 24 horas. Quem é que fornecia? Entendeu? A, o, o básico é para é sobrevivência. Eram os humanos e elfos que faziam comércio ali com os caras. Isso é o fundamento de Minas Gerais. Olha a história do Brasil é aí para vocês. Né? Mas eu me dou o direito de fazer um segundo comentário cretino. Porque esse Olha aqui foi um minha. ataque de oportunidade, baseado no que a Fernanda falou. Que eu queria fechar aqui, é, citando aqui. Tyler, The Creator, né? Porque oh, esse Deus. trecho da, que, da, que a gente falou aí mais pra cima, né? Do Falaroth, é que é o cavalo, né? O ancestral do... do é Scherfatz. verdade. É o Felaroth sendo domado pelo cara, né? E então, com, como que é a cena? A gente falou no episódio, né? O, o, o Earl chega e fala assim, Ei, você, você me deve coisas. <risos> e o, o, o Felarov podia simplesmente da, girar 180 graus e ir embora. Em 15 minutos, é ele já tava lá em Roraima, entendeu? Não, ele fica... Escuta, então, qual que é o, o tweet do Tyler, the creator? É que ele pergunta como é que... Como é que existe Cyberbullying, né? Irmão, fecha os olhos entendeu? Desliga a tela Cyberbullying, o que você vai fazer? É a mesma coisa do cavalo Cavalo tá ouvindo o cara fazer Você me deve coisas, você tem que me servir É só girar Nem precisa atacar o cara Mas é só girar É porque é
1: isso, cara, eu fiquei, eu vi, a gente tava falando de BBB, eu vi um comentário essa semana no Twitter, assim, a pessoa, BBB não tinha que existir. Ah. Aí o cara, brother, é só não ligar
0: na Globo, e aí ele não existe, existe
1: cara. Ele não existe. É isso, cara,
0: se, desliga se, a tela. Se eu desligar a minha tela, este cara ainda vai existir? Este cara que está tentando me domar? Não. <risos> Se eu vou porque... embora Mas é
1: porque ali, né, velho é, é. é complicado, cara é, então,
0: Relação abusiva, Tem que né? recorrer a Paulo Ricardo Tocando sem parar É verdade
2: Ô é <risos> Torres, eu fiquei pensando Você falando de Minas Gerais Então Você acha que é muito mais plausível hum. A salvação dos elfos Ser um pão de queijo com goiabada Do
0: que me brilho? certeza. É muito melhor é uma, um queijo. Era uma história muito melhor Pra é. dar uma revitalizada nos caras Os caras tão meio doentes hum. Tomei o povo que só come vegetal, pô é? Só come alface é. couve, pô Se eles
2: fossem comer um feijão tropeiro No intervalo do jogo do cruzeiro, né? Já revigora
0: Porra, um tropeirão? Cata. Já revigora pô. Só que o jogo do cruzeiro não revigora muitas pessoas Não, não. revigora E aí eu não recomendaria ir no jogo do cruzeiro Essa é verdade é, Aí é o um erro <risos> é, Aí é o um erro que tá aí, né?
1: De começo aí Os cruzeirenses mais odeiam o cruzeiro Óbvio, é oh, Nossa senhora, ainda bem que eu não fui nesse né? <risos>